0: Ich bin verbunden mit Frau Professor Dr. Miriam Wenzel. Frau Wenzel promovierte an der ludwigs Maximilian universität in München zum deutschsprachigen Holocaust-Diskurs in den 60ern. Sie ist Autorin mit Herausgeberin zahlreicher Bücher, Aufsätze, Artikeln und Blog-Einträgen, unter anderem zur jüdischen Kulturgeschichte. Frau Wenzel ist ebenfalls als Kuratorin, teils internationaler Ausstellungen seit 2016 als Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt und seit 2019 ist Frau Wenzel als Honorarprofessorin an der Goethe-Universität in Frankfurt tätig im Seminar für Judaistik. Vielen Dank, Frau Wenzel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hallo erstmal.
1: Hallo und gerne.
0: Sie halten heute am Mittwoch, dem 20. Januar 2021 um 18 Uhr an der Bauhaus-Universität in Weimar einen Vortrag zur jüdischen Gegenwart und der Kritik an der deutschen Gedenkkultur. Einleitend die Frage, worum wird es in diesem Vortrag konkret denn gehen?
1: Naja, also wie der Titel schon sagt, liegt der Fokus des Vortrags erstmal auf der jüdischen Gegenwart. Was meint jüdische Gegenwart? Das ist zunächst mal der Versuch zu beschreiben, was jüdische Gegenwart auszeichnet, also eine Pluralität an Stimmen und Perspektiven, aber auch die Frage nach der Fragilität, der Bedrohung. Das heißt auch die Frage, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen etwas für eine jüdische Zukunft in Deutschland und in Europa, welche Bedrohungen gibt es durch äh, Antisemitismus und wie artikulieren äh, Jüdinnen und Juden ähm, ihre Perspektiven ähm, auf die aktuelle Situation mit besonderem Blick eben auf ähm, Deutschland und die Erinnerungskultur in Deutschland.
0: Mhm. Jetzt sprechen Sie auch von einer Kritik an dieser Gedenk- und Erinnerungskultur. Warum halten Sie diese für kritikwürdig?
1: Also in der ersten Linie stelle ich äh, Stimmen vor und Publikationen von jungen Jüdinnen und Juden. Und äh, dort ist in den letzten Jahren doch vermehrt äh, Kritik äh, geübt worden. Ähm, das hat auch mit den Zahlen zu tun, die etwa jetzt die dritte MEMO-Studie, äh, also multidimensionaler Erinnerungsmonitor äh, des Instituts für Gewalt- und Konfliktforschung und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft äh, ergeben hat. Und demzufolge denken eigentlich immer mehr Nachfahren, von Deutschen, die während des Dritten Reiches hier gelebt haben, dass ihre Großeltern, Eltern, Urgroßeltern ähm, im Prinzip selber Opfer waren, Opfern geholfen haben oder gar im Widerstand tätig waren. Das heißt, wir haben in den familiären Narrativen eine Verschiebung, die nichts mit der historischen Realität zu tun hat. Und diese Verschiebung wird äh, jüdischerseits ähm, Immer deutlicher und lauter äh, kritisiert, dass das also äh, fälschliche Aneignungen von Opferperspektiven äh, sind, ähm, äh, die da eingenommen werden und die gefährlich sind, weil sie letztlich was verkennen, was in der eigenen Familiengeschichte begründet ist. Und diese äh, Kritik werde ich vorstellen.
0: Mhm. Und wie zeichnet sich diese Verschiebung denn aus? Können Sie das auch an konkreten Beispielen festmachen?
1: Ich ich zitiere jetzt beispielsweise mal aus dieser Studie, die ist gerade erschienen. Und hier kann man zum Beispiel sagen, eine Frage, haben ihre Vorfahren während der Zeit des Nationalsozialismus potenziellen Opfern geholfen, wurde gestellt. Antworten, 32 Prozent mit Ja, 42 Prozent mit Nein, weiß nicht 25 Prozent. 32 Prozent, also ein Drittel der Befragten, denkt, dass ihre Vorfahren potenziellen Opfern während der NS-Zeit geholfen haben. Das ist zum Beispiel eine relativ äh, äh, frappierende Zahl. Also, wir wissen ja, dass die Hilfe unter einem Prozent lag. Ähm insbesondere die Hilfe gegenüber jüdischen Opfern. Und diese Verdrehung, sozusagen einer historischen Realität in den familiären Narrativen, die ist sehr wirkungsmächtig. Weil dort, wo Geschichte weitergegeben wird als Erfahrung, ist nun mal in der Familie. Und äh, daran üben mehrere Autoren in den letzten Jahren äh, massive Kritik. Äh, dazu gehört etwa äh, Samuel Salzborn mit seinem äh, letztes Jahr erschienenen Buch, Kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern, wo er sagte, ich zitiere mal, es ist nichts weniger als die größte Lebenslüge der Bundesrepublik, der Glaube an eine tatsächliche Aufarbeitung der Vergangenheit. Dabei hält eine kleine gebildete linksliberale Elite etwas für ein gesellschaftliches Phänomen, das zwar im intellektuellen Diskurs tatsächlich existiert, aber im gesamtgesellschaftlichen Raum nur rudimentär verankert ist. Ja, also das ist, Samuel Salzborn sagt selbst, eine sehr pointierte, zugespitzte These, aber sie greift doch etwas auf, auf diese Form von gefühlte Opferschaft, wie das etwa die Historikerin äh, Ulrike Jureit äh, nennt, die sehr, sehr weit verbreitet ist und die auf der einen Seite mit familiären Narrativen zu tun hat, auf der anderen Seite auch mit einer starken Identifikation mit jüdischer Opferschaft. Ich erinnere daran, dass wir in jüngster Zeit auch wieder vermehrt äh, sozusagen sagen hatten, dass Menschen sich als Jüdinnen und Juden äh, öffentlich deklarieren und sich gar eine, eine shoah geschichte in der Familie aneignen, die nicht äh, der Realität entspricht, wie das etwa bei der Bloggerin der Fall war äh, oder bekannt auch beim Fall Wilkomirski. Also dort wir, sind sehr wirkungsmächtig quasi Opfernarrationen, jüdische Opfernarrationen, mit denen sich identifiziert wird und das ist quasi das Hauptparadigma von Erinnerung. Und das verstellt eine historische Realität in der eben äh, der Täterschaft und der Nachwirkung von Täterschaft und von Mittäterschaft und von Beteiligung und von Zuschauerschaft und von Profitieren und all diese Varianten, die es da gibt, die nun mal eigentlich die primäre historische Realität waren von denjenigen, die nicht von der nationalsozialistischen Gesellschaft äh, systematisch ausgegrenzt und diskriminiert wurden.
0: Jetzt haben Sie auch erwähnt, dass es diese Kritik auch nicht schon seit gestern gab, sondern schon ähm, ja, seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, artikuliert wurde. Gab es denn eine Reaktion auf diese Kritik, beziehungsweise wie wir, wurde sie aufgenommen?
1: Naja, ich würde schon sagen, dass im Moment ähm, eine Debatte anfängt. Es ähm, fängt eine Debatte an, weil gemerkt wird, dass diese Form von Gedenkkultur, ritualisierter Gedenkkultur, diese Form von sozusagen Denkmälern, die Art des Erinnerns äh, in Deutschland sich in einer Sackgasse befindet. Es gibt auf der einen Seite eine massive Geschichtspolitik äh, von rechts, ähm, die, wie Björn Höcke sagt, eine sozusagen 180-Grad-Wende äh, fordert, ja, Also da gibt es ein Szenario, was einen ganz anderen Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus richten will, was sich auch immer deutlicher artikuliert. Das ist die eine Form der Kritik, die den Nationalsozialismus in ein ganz anderes Licht rückt, als dies im Moment geschieht. Die andere Form der Kritik ist die an der ähm, Gedenkkultur selbst, dass sie quasi ähm, falsche Narrative und falsche Annahmen äh, in Bezug auf die historische Realität äh, entwickelt. Eine weitere Kritik äh, kommt aus dem Feld der Memory Studies ähm, oder auch der Postcolonial Studies. Da geht es letztlich um das Verhältnis des deutschen Erinnerungsdiskurses im Verhältnis zu postkolonialen Diskursen, also inwieweit soll an der Singularität der Shoah in dieser Form festgehalten werden. Auch dort äh, gibt es Kritik. Also das heißt, es gibt im Moment von verschiedenen, aus ganz verschiedenen Ecken, wird etwas kritisiert, äh, ich würde sagen in Teilen auch angegriffen, was sich in den äh, vielleicht 80er, 90er Jahren so allmählich äh, durchgesetzt hatte. Und das ist eine wirkliche gesellschaftliche Aufgabe, darauf eine äh, Antworten
0: zu finden. Jetzt wird ja die Erinnerungskultur an die Shoah gerne auch als ja, nationales Narrativ umgedeutet, Stichwort Erinnerungsweltmeister. Haben Sie diese Erfahrung auch machen können und können Sie uns dazu etwas sagen? Ja,
1: das ist ja eben ein Teil äh, sozusagen deutschen Selbstverständnisses, das kritisiert wird von Autoren wie Samuel Salzborn oder, oder Max Tolleck ähm, ist, dass genau dieses Narrativ existiert, dass es quasi einen Stolz gibt auf das, was man ähm, in puncto ähm, Aufarbeitung der Vergangenheit geleistet hätte. Und die Kritik setzt eben daran an, dass, äh, dass dieser Stolz letztlich dazu führt, ähm, dass an den Stellen, wo es wirklich wehtut, nämlich an der Frage, was war eigentlich in den Familien, dass dort äh, eben nicht hingeschaut wird, ja, sondern dass quasi auf der einen Seite ähm, historische Forschung angestrengt äh, wird, die mit den Personen wenig zu tun hat, die sich an quasi Faktizität abarbeitet ähm, und dass auf der anderen Seite eben Gedenkrituale ähm, stattfinden, in der, das ist halt die Kritik von Max Scholleck, in Teilen ist auch eine Funktionalisierung des, des Jüdischen gibt. Also das heißt, dass Gedenkveranstaltungen immer ein jüdischer Überlebender oder eine jüdische Person sprechen muss, damit sie doch einbezogen sind, damit doch quasi im Akt des Gedenkens und Erinnerns es auch zu so einer Art Versöhnungsritual äh, stattfindet. Und es gibt ein Plädoyer von besonders von jungen Jüdinnen und Juden, was erstmal die Unversöhnlichkeit in den Vordergrund stellt. Also das Denken, dass gerade wenn man sich verin äh, erinnert, nicht unbedingt um Versöhnung äh, geht, äh, schon gar nicht mit äh, den Nachkommen derjenigen, äh, äh, die der eigenen die eigene Familie äh, umgebracht haben, sondern wenn, dann geht es um eine Versöhnung mit der Geschichte in der eigenen Familie und ähm, und dass also dieser Versöhnungsgedanke, der häufig auch mit einer Art Erlösungsvorstellung von Schuld äh, verbunden ist, dass der quasi verneint werden muss erstmal, sondern dass es ähm, äh, darum geht, sich einer Geschichte zu stellen, die in jüdischen Familien äh, noch immer massiv traumatische Nachwirkungen hat.
0: Welche Rolle spielt für Sie die Angelegenheit, dass jüdisches Leben insgesamt ja fast schon ausschließlich im Shoah-Kontext betrachtet wird und es in Deutschland kaum andere Zugänge zum ja, zur jüdischen Leben, zur jüdischen Gesellschaft gibt?
1: Ja, ich halte das natürlich für ein großes Problem und zwar nicht, also, es ist richtig, dass die Shoah das Vorzeichen ist. Der Wahrnehmung sozusagen von, von jüdischem Leben in Europa, weil eben sechs Millionen Jüdinnen und Juden äh, ermordet wurden. Europa war der Kontinent der jüdischen Diaspora. Er ist es nicht mehr. Äh, Im Gegenteil, äh, wir haben permanent sinkende äh, Zahlen an äh, Jüdinnen und Juden, die hier leben wollen. Da muss man mal genauer nachfragen, warum. Und ähm, und alles, was gerade auch wir als jüdisches Museum tun, ist gezeichnet von diesem massiven Zivilisationsbruch. Das ist also richtig. Gleichzeitig ist es nicht richtig, äh, äh, Jüdinnen und Juden immer als quasi tote, äh, potenziell tote oder überlebende Spezies wahrzunehmen, äh, sondern äh, es artikulieren sich einfach in den letzten Jahren selbstbewusste, eigenständige Stimmen. Es artikulieren sich auch jüdische Stimmen, die sich als Nachfahren der Sieger verstehen, äh, weil ihre Großeltern etwa mit der roten Armee ähm, äh, einmarschiert sind und ähm, da gibt es also andere Perspektiven äh, auf die Geschichte und ähm, insgesamt ist, denke ich, in, in Deutschland es ähm, wichtig, dass diese Formen von Begegnungen zwischen Nichtjuden und Juden, ähm, Genauso wie äh, zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund äh, erstmal in einer Form von sagen wir Achtsamkeit, Zugewandtheit, Diversitätssensibilität füreinander, für die Unterschiedlichkeit von Geschichten und Sensibilitäten äh,
0: geschieht. Das sagt Frau Professor Dr. Miriam Wenzel. Sie hält einen Vortrag an der Bauhaus Universität. In Weimar zur jüdischen Gegenwart und der Kritik an der deutschen Gedenkkultur. Dieser Vortrag findet online statt. Um 18 Uhr geht's los und den Link finden unsere Hörerinnen und Hörer auf der Homepage der Uni Weimar, uni-weimar.de. Vielen Dank, Frau Wenzel, für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch.